0: Vom Leben der Natur. Diese Woche von der Eisalge bis zum Grönlandwal. Die Meeresbiologin Bettina Riedl spricht über den Arktischen Ozean. Heute Nachwahl und Belugawal. Es gibt drei Walarten im Arktischen Ozean, die sehr eng und ganzjährig mit dem Meereis assoziiert sind. Das ist der Narwal, der Belugerwal und der Grönlandwal. Und äh, eine Anpassung bei ihnen ist zum Beispiel, dass sie keine Rückenfinne besitzen. Das ist dieser Gewebelappen am Rücken, der bei schnellen Schwimmen als Stabilisator wirkt, aber natürlich in meereisbedeckten Gebieten eher hinderlich ist, beziehungsweise sogar eine erhebliche Verletzungsgefahr darstellen könnte. Ein Narwal kann bis zu fünf Meter lang werden. Und das Merkmal, das wirklich sichtbare Merkmal ist, dass der Narwal einen verlängerten Eckzahn hat, der dann, man sagt, auch Stoßzahn ist. Und das haben eigentlich fast immer nur die Männchen. Es gibt ganz wenige Weibchen, die ihn haben. Und ähm, dieser Stoßzahn ist meistens immer aus dem linken Eckzahn im Oberkiefer der dadurch durchbricht und sich verlängert. Wahrscheinlich aus heutiger Sicht ein wichtiges, unter Anführungszeichen, Sinnesorgan. Man hat ja länger darüber gerätselt, was kann dieser Stoßzahn, ist der nicht eher hinderlich, ist er vielleicht dazu da, um Beute aufzuspießen oder um die Eisdecke zu durchbrechen. Aber die letzten Untersuchungen weisen eher darauf hin, dass es vielleicht entweder eine Art ähm, Dominanzmerkmal bei den Männchen ist oder eben eine Art Sinnesorgan, weil dieser Stoßzahn, der hat bis zu 10 Millionen Nervenenden und es wird vermutet, dass ähm, der Narwal damit auch Temperatur füllen kann. Der Beluga-Wal den kennt man sofort, weil es ist der einzige weiße Wal, den es auf der Erde gibt. Wenn er zur Welt kommt, sind die meisten Peluga-Wale noch eher gräulich, manchmal sogar rosa, vielleicht rosa Färbung. Und erst wenn sie älter werden, nehmen sie so eine fast schneeweiße Färbung an. Außerdem hat er eine, man sagt Melone auf der Stirn. Das ist so eine runde Wölbung, die zur Echolokation dient, genau. Der Beluga wird auch von Seeleuten als Kanarienvogel des Ozeans genannt, weil er ist sehr vokalisierungsfreudig und er hat eines der komplexesten Lautsysteme unter den Walen. Und sein Gesang wird auch Oberwasser gehört. Und deswegen haben ihn die Seeleute, die das gehört haben, auch eben als Kanarienvogel bezeichnet. Der Grönlandwal kommt auch in der gesamten Arktis vor und er wird bis zu 18 Meter lang und kann bis zu 100 Tonnen schwer werden. Und auch da ist ein kleiner Rekord festzustellen. Also er kann auch fast 200 Jahre alt werden. Alle Wale brauchen natürlich, wenn sie solche Eisflächen durchqueren, Atemlöcher. Und deswegen halten sie sich oft in Eisrinnen auf, beziehungsweise sie können nur dort vorkommen, wo die Meereisdecke nicht mehr als 30, 40 Zentimeter dick ist, dann kann der Grönlandwal mit seinem mächtigen Kopf noch das Eis durchstoßen und eben Luft holen. Beziehungsweise bei den Walen sagt man ja Blasen. Also es gibt einen erheblichen Unterschied zwischen Nawal, Belugawal und dem Grönlandwal. Weil der Grönlandwal ist ein Bartenwal. Das heißt, er hat Hornplatten, die sich dann am Ende so borstenartig aufspreizen, vom Oberkiefer herabhängen. Und der Grönlandwal ernährt sich eben von kleinen Krebstieren, die er, wenn er das Maul aufmacht, mit einem Schwung durch diese Schwärme durchfließt, sie reinnimmt, das Maul wird zugedrückt, er drückt mit der Zunge gegen das Oberkiefer, das Wasser fließt durch die Baten raus und die kleinen Krebstiere bleiben im Maul. Nawal und Belugawal sind wiederum Zahnwahle. Das heißt, sie haben wirklich ein Gebiss und äh, sind aktive Räuber. Und die ernähren sich vor allem von Fischen, Tintenfischen, Kalmaren. Morgen um 5.09 Uhr. Mensch und Meer.